0: So, hallo zusammen, hier ist wieder ähm, euer SEO-Haus und hier im wirklich sehr angenehmen, kühlen Büro in Berlin sitzt äh, Jens Faultrat und da drüben in Darmstadt.
1: Da sitzt der Stefan, wie üblich.
0: Genau, mit Klimaanlage. Ja, genau,
1: mit Klimaanlage, extremer Hitze. <lacht> ähm, genau, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal Grüße an den lieben äh, Kai Spriesersbach, der nach der letzten Sendung ja mal gefragt hat, ob das so ein Running Gag ist, dass wir immer bei der, über das Wetter reden in so einem Podcast. Ja, ist es. Zumindest bei uns. Genau, bei uns Oh, jetzt, ist, dass das mal einer
0: von den Hörern gemerkt hat. <lacht> ja, das ist das ja schön. Aber ich habe auch schon gerade, wenn auch wir so rumgelaufen, jetzt im Grab, in, 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 wo man hier rausgelaufen ist. Du weißt, mit Patrick in die Sonne zu gehen, das ist immer so ein bisschen anstrengend. Muss man immer ein bisschen schieben.
1: Ja. Ähm,
0: aber hab ich mir mal rumlaufen, mir so überlegt, wenn ich äh, das hier so erlebe bei mir, dass es schön kühl ist im Büro, einfach nur, weil ich halt eine super hohe Decke habe. Ähm, da dachte ich mir im Sinne von Energieeinsparung, warum wir nicht wieder Räume mit hohen Decken? Da braucht man nämlich keine Klima, die sind irgendwie so schön kühl. Naja, egal, geht weg vom Thema, aber äh, fand <lacht> ich irgendwie äh, spannend, genau. Ja. Ähm, ansonsten wir haben uns ja vom letzten Mal so ein paar ähm, Gedanken gemacht, dann auch ein bisschen ausgetauscht und wollten uns auch mal mit euch als hier zuhörende Community kurz reflektieren. Nämlich, was wir uns immer mal wieder fragen, ist, ist das, was wir tun, eigentlich ähm, sinnvoll und in eurem Sinne? weil wir nicht so ganz wissen, wie wichtig euch so ein Format ist, wo man so Fundstücke einfach nur, vorstellt. Wir haben uns deswegen ein paar Gedanken gemacht, zum einen haben wir uns gesagt, okay, wir wollen die Sachen, die wir haben im Moment zukünftig auch stärker dahinsichtlich nochmal abschließend besprechen, was das für unsere tägliche Arbeit bedeutet. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als nur, da ist halt irgendetwas, und wir haben eine neue Kategorie eingeführt, die, die wir nennen ähm, Neues von Google. Und hier monitoren wir schlicht und ergreifend alle Änderungen oder so oder gehen auf Änderungen ein, die wirklich in den Google-Dokus auftauchen. Und ähm, da geht es also nicht um die ganze Standard-Google-Gerüchte oder hier Update-Besprechung, das ist Standard normal im Fundstücke-Bereich. Ähm, sondern eher um wirklich harte Änderungen und dann auch immer sagen, sind die spannend oder sind die weniger spannend aus unserer ganz individuellen Perspektive heraus. Äh, last but not least natürlich an euch die Frage, was, was würdet ihr gerne hier noch sehen? Also habt ihr vielleicht auch sowas ein Interesse daran, dass man reichert Bereich hat, man auf Fragen von euch eingeht? Dann müsstet ihr uns aber erstmal welche stellen. Ich habe bisher noch nie irgendeine gekriegt. <lacht> ähm, um, oder was wünscht ihr euch in diesem Format, nicht im Interviewformat, das haben wir ja extra losgekoppelt, aber was würdet ihr hier noch gerne sehen? Findet ihr das spaßig? Wie würdet ihr an das Thema rumgehen? Lieber ein bisschen weniger Fundstücke, die dafür dann etwas tiefer betrachtet oder ähm, ja, wie gesagt auf Fragen von euch eingehen. Was, was ist Thema? Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns aber auch direkt auf Facebook Stefan und mich findet ihr da natürlich anschreiben, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns natürlich auch einfach e-mailen, also welche auf welche Art und Weise ihr Kontakt aufnehmen wollt, ist uns da komplett egal, Hauptsache wir kommen mit euch da in einen tieferen Dialog, um dieses Format weiter zu entwickeln, genau, und damit gebe ich ja auch schon ab an dich, Stefan, wegen dem Thema Housekeeping, was, um genau. was du dich dieses Mal gekümmert hast.
1: Genau, also ich, ähm, du, du hattest es ja schon, als äh, der Podcast dann rausging, die Ankündigung noch mit in den Text geschrieben, aber auf Tonspur hatten wir das dann noch gar nicht. Und zwar, ähm, wir haben beim letzten Podcast viel darüber geredet, über ähm, den Beitrag von äh, Johann Hülsen, bezüglich Robots.txt und äh, älteren Regeln, die Google einfach so beachtet. Ähm, ohne, dass sie jetzt dokumentiert sind. Und das war, glaube ich, direkt während unserer Aufnahme. Da habe ich schon gemerkt, dass Twitter so ein bisschen nervös wird, weil Google die ganze Zeit 25 Jahre Robots.txt oder so gefeiert hat. Und am Ende des Tages kam natürlich auch irgendwas bei raus. Ähm, und zwar eine entsprechende Ankündigung. Dazu ähm, hängen wir den hin in den Notes. Und ähm, was da war, dass die ganzen besonderen Regeln, also hauptsächlich war es ja so ein No-Index über die Robots.txt mitzugeben. Das sind zwar alles Sachen, die irgendwie ein Stück weit funktioniert haben, aber die werden jetzt auch von also Seiten des Googles nicht mehr unterstützt. Also alles, was irgendwie ähm, nicht öffentlich äh, gemacht wurde, irgendwo dokumentiert ist und so, nehmen Sie an der Stelle ähm, dann quasi nicht mehr wahr. Bezieht sich auf so Sachen wie äh, Call Delay, No Follow oder No Index über die Robots Txt-Datei. Ähm, was ganz nett ist, wir haben dann auch mal versucht dazu, so einen Standard-Draft zu machen. Was heißt versucht? Den es jetzt. Auch dazu hängen wir ähm, euch das in die Show notes. Das ist so ein richtig schönes, klassisches äh, Standard-Dokument, was man an der Stelle immer so hat. Ich mag diese Teile auch immer so. Irgendwas vom 3 c so äh, Newsletter-Listen oder so, wo komplett Formatierung dann auch einfach weg ist und du nicht weißt, ist es auf dem Bildschirm oder mit Schreibmaschinen geschriebener Text, hervor der vor dir ist. Ähm, und ähm, da sind einfach auch nochmal so ein paar wirkliche Basics mit drin, wie sie dich dann, sich dann vorstellen, wie bestimmte Anweisungen zu handeln sind und ähm, ich bin mal gespannt, ob das Ding dann auch auf den Draft-Status rauskommt, weil es letztendlich dann so mal wieder so ein schöner Fingerpoint of äh, Truth ist, weil an der Stelle ist dann einfach mal so klar, also Allows und Disallows, die jetzt keinem User-Agent zugeordnet sind, sollten ignoriert werden. Die Regeln, was auszuschließen ist, die sollten case-sensitiv interpretiert werden von so einem Crawler. User Agents unbedingt um, äh, case-insensitiv. Also, das heißt, ob ich da jetzt mit großem B oder kleinem B den Bot schreibe, ist an der Stelle egal. Oder auch, dass letztendlich, wenn es ein Allow und ein Disallow gibt, was sich quasi irgendwie ein bisschen ausschließt oder kollidiert, dann ähm, empfehlen sie, wenn man jetzt so einen Crawler baut oder nachempfindet, dass das Hello, also die Erlaubnis höher gewichtet wird, als das äh, Nicht-Erlauben. Und das sind so ein paar spannende Punkte, die halt in diesem Dokument drinstehen. Also ich habe es mal reingehängt, ähm, schaut euch das mal gerne an. Ähm, zurück zum Housekeeping, also das, was wir da in der letzten Folge zählt haben, hat sich quasi direkt unter unserem Hintern weggeändert. Ähm, an der Stelle seid ihr jetzt, wenn ihr aber nur auf der Tonspur unterwegs seid, auch geupdatet. Schriftlich hatte, hatten wir es ja schon im Post drin.
0: Genau, gilt ja eh alles erst ab ähm, 1. September. Dementsprechend genau. ist das alles auch noch just in time, weil bis zum 31. August gilt ja noch das, was wir vorher erzählt haben. Ansonsten genau. finde ich es traurig, also ja, sie haben jetzt wirklich selber auch dann an der Stelle zugegeben, dass, es den, dass sie das wirklich das mit dem No-Index interpretiert haben und ich finde es schade, dass sie uns das wegnehmen, weil es sehr viele Diskussionen, also es, weil es sehr viele Situationen gab, wo es die Einzige sinntragende Lösung war, die uns jetzt einfach weggenommen wird. Und ich hätte mir hier schon gewünscht, dass man mal kurz nachfragt oder sich irgendwie damit beschäftigt, wie, ob das eingesetzt worden ist. Aber ich sage, es wird sehr wenig eingesetzt, das wussten ja auch nicht sehr viele Menschen, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab auf Facebook eine lustige Diskussion, ich mit Thomas Wagner ein bisschen rumdiskutiert, wo man dann sagt, eigentlich ist es unnötig, man kann es auch über den HTTP-Header, No-Index geht dann auch relativ schnell. Ein Problem ist halt, gerade seit Google JavaScript halt interpretiert, man hat manchmal so Phantomverzeichnungen, die es gar nicht gibt, wo Google versucht, URLs zu finden, die es da noch nie gab. Und wenn man all den Kram ihn einfach wegziehen möchte, ist natürlich das Beste, wenn man sie erst gar nicht reinlaufen lässt. Da ich dann aber nicht Seiten im Index haben will mit, ich kann vielleicht nicht crawlen, aber ich glaube, hier ist eine Seite, ihr kennt ja dieses komische Snippet, was dann Google baut, ist natürlich das No-Index dabei immer notwendig, sonst macht es keinen Sinn, dass ich das in der Robots-Text sperre, sonst sammle ich halt all diesen komischen Pseudomüll im Index auf. Also sie tun sich selber damit auch kein, ich verstehe es einfach nicht. <lacht> Fertig. Ja. Genau, aber ähm, das war schon alles, was wir zur letzten Sendung hatten. Also sozusagen ein Housekeeping an uns selbst, Uns hatten wir da relativ ähm, wenig. Kommen wir direkt zu den ähm, Fundstücken. Ich persönlich habe gar nicht so viel, ich war ja auch ähm, Wochen im Urlaub, bin ja morgen schon wieder im Urlaub dann, äh, nochmal eine Woche. Ähm, ist ein bisschen geteilt, dieser Urlaub bei mir, bitte nicht nachfragen, hat alles Orga themen ähm, Aber ein bisschen was habe ich mitbekracht und zwar der. Um, Olaf Kopp an der Stelle gegrüßt, hat sich damit auseinandergesetzt, wie sich denn die SERP-CTR, also, Entschuldigung, wie sich das FAQ-Markup, das Neue auf die SERP-CTR auswirkt. Und hat da nochmal ganz klar gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem ähm, FAQ und einem Q&A-Markup? Es gibt ja beides. Das FAQ ist halt ganz klar für eigene offizielle Fragen und Antworten. Also, ich selber stelle mir die Frage und ich selber gebe auch die Antwort. Also wie halt eben so eine FAQ-Seite halt auch gedacht ist. Und ähm, Q&A ist halt klassischerweise für Frage-Antworten, die User-Generate generiert sind. Und ähm, das heißt, mit FAQ auf seinen Seiten, wenn man da FAQs hat, ist ist auch absolut legitim. Und wenn man Q&A dafür verwenden würde, würde man so ein bisschen, würde man einfach das falsche Markup verwenden. So, ähm, ja, Olaf hat in seinem Artikel, jetzt jetzt verlinkt, möchte ich es noch gleich dazu sagen, ähm, gesagt, er hat es mit Microdata gemacht, weil er Jason doof fand, weil dann steht der ganze Kram zweimal im, äh, da. Dem muss ich leider widersprechen. Also ja, er hat recht, er steht dann zweimal da, das ist aber bei jedem Jason so. Jason ähm, ist aber natürlich das, was A, Google empfiehlt, äh, B, wesentlich robuster und einfacher einzubauen ist. Das kann notfalls jeder selber da rein knullen. Ähm, also ich würde mir ums Verrecken kein Microdata mehr antun. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ist ja Hölle. Und ähm, das Schöne ist, es ist ja nicht schlimm, also die, der, der, die ganzen Fragen und Antworten können ja direkt nochmal am Anfang des ähm, Dokuments, des HTML-Dokuments stehen, da wo ich mein äh, JSON-LD reinschreibe. Äh, dann hat es Google halt auch gleich am Anfang, ist ja schön. Und ein bisschen Text, also es ist ein bisschen Text, also wir reden hier von Zeichen, das macht jetzt ladezeitenmäßig jetzt wirklich hier äh, überhaupt nichts aus, also so, so gar nichts. Und wenn du dir das Mike äh, das JSON LD anschaust, beziehungsweise die Schemeorg-Auszeichnung für einen Artikel, dann kann man auch dort den kompletten Inhalt im JSON-LD auch nochmal angeben. Und das ist auch sehr gut, wenn man das tut, weil dann Google relativ trivial den Main-Content auch als Main-Content richtig zuordnet. Also es macht Sinn dass man das tut, weil gegenüber dem echten Text auf dem HTML, wo dann doch Werbeelemente, äh, Einschübe, Störer, Listen, whatever, reingehängt sein kann und Google durchaus mal beim Parsing durcheinander kommt, ähm, ist das direkte Auszeichnung des Main-Contents, also wie es halt eben Artikel also okay, kommt jetzt ab, aber es macht Sinn, dass man die Sachen doppelt dastehen hat, das ist nicht schlimm, Es ist eher schön. Aber komm auch zurück zu seinem Test. Ähm, er hat da drei, glaube ich, so bei drei Begriffen die ähm, das Thema eingebunden und auch die Snippets bekommen. Man hat dann halt unter seinem Suchergebnis die ähm, Fragen direkt mit angeblendet. Das heißt, das Suchergebnis wird tiefer. Ich kriege einfach mehr Fläche und der Nutzer kann die Dinge halt aufklappen und zieht dann die Antwort. Und die Frage ist jetzt, klicken die Leute dann nur noch die Fragen auf oder klicken die auch auf meine Seite durch? Das ist ja per se erstmal so eine Sache, dass ähm, wahrscheinlich... Den, die, die Beantwortung der Fragen nur ein Teil des Suchintents ist. Das heißt, es gibt viele Leute, die sich an die Fragen gar nicht interessieren, sondern wirklich zur Seite wollen. Ähm, aber da ist viel spekuliert worden, er hat einfach mal an drei getestet. Und bei den Tests kam raus, dass sich die CTR tendenziell eher verbessert hat. Ähm, Warum? wieder Spekulation, das Ding ist einfach größer und zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich. Es waren aber auch nur drei Begriffe und die Position, Er hat das ganz ordentlich ausgeweitet, also wir waren die Position vorher, wir waren die Position nachher, die waren natürlich nicht ganz deckungsgleich. Das heißt, und so höllesignifikant war jetzt der Anstieg auch nicht. Also ich würde sagen, wir haben jetzt den Hinweis auf ein Indiz, dass sich die CTR verbessern könnte. So würde ich das Ergebnis jetzt mal äh, interpretieren. An der Stelle, weil mehr ist es halt in dieser Geschichte noch nicht. Würde ich trotzdem empfehlen einzubauen? Ja, ich halte das für sinnvoll, weil wie gesagt mehr Fläche für mich heißt, dass alle nach mir einfach tiefer sind. Ich würde aber auf jeden Fall versuchen, auch wenn ich die Keywords, also die Keywords dazu, wo ich das, also Entschuldigung, die Webseiten die ich, auf den ich das einbinde, würde ich definitiv in ein eigenes URL-Segment legen, wenn ich meine innerhalb meiner Search Console-Daten, um die genau zu beobachten, weil wir wissen jetzt noch nicht, wie Google mit umgeht oder welchen Intent Google auf einer URL vermutet, wenn FAQs mit drin sind. Also man gibt ja auch FAQs zu Produkten auf Produktdetailseiten zum Beispiel. Und wenn ich die so auszeichne, habe ich natürlich ein sehr schönes Produkt. Snippet, was sehr sehr breit sein kann, was sehr tief sein kann. Jetzt habe ich aber hier folgende Constraints. Denkt Google dann zum Beispiel, ich bin also denkt Google dann, ich bin nicht mehr transaktional, weil ich FAQ's auf meiner Seite habe und nimmt mich vielleicht und drängt mich zu transaktionalen Themen mit meinen Produktdetailseiten vielleicht eher schlechter. Weiß nicht, also ich, ich habe gar keine Ahnung, es sind einfach nur Fragen, die ich dann habe, wenn ich so etwas mache. Und wie entwickelt sich dann natürlich entsprechend die CTR? Punkt zwei ist, es gibt ziemlich viele, also ich kann ja wirklich nur jeden dringend raten, es gibt ziemlich viele Snippet-Darstellungen auf Mobile, die es im Desktop nicht gibt, und gerade Produktdetailseiten hat Google öfters mal den Hang, im, im Mobile auch noch irgendwo ein Produktbild herzuziehen, obwohl es keiner mit Schemaorg ausgezeichnet hat, warum auch immer. Es gibt allerdings, wenn ich mit Schema Org auf gewisse Sachen trigger, entfällt dieses Bild und dafür habe ich eine andere Art Darstellung. So, und es könnte sein, also zum Beispiel ist so etwas ganz gerne, wenn ich anfange, Sterne auszuzeichnen oder ähnliches. Also es verlustige Sachen, dass ich mit, ich will etwas verbessern und im Desktop sieht es auch besser aus. Ich bei meine Darstellung im Mobile. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und wenn ich jetzt so etwas mache, würde ich dringend mal prüfen, wie wirkt sich das auf Mobile aus und sah ich nicht vorher irgendwie schöner aus. Also das, und ja, also ich würde es verwenden wir, wir, wir empfehlen es auch, wir haben es auch bei Leuten schon äh, entsprechend ähm, auf die Worldmap gesetzt und oder implementiert, äh, wird aber immer im Auge behalten, was an der Stelle passiert. Und letzter Hinweis ist, die Sache ist neu. Es kann auch sein, dass die, ähm, nach einem halben Jahr keiner mehr die, die darauf reagiert, weil es Gewöhnungseffekte gibt. Oder Leute finden es eher langweilig. Das muss man auch ein bisschen über Zeit geben Gerade neue Sachen ziehen natürlich den Zeitpunkt, wo sie rauskommen, stärker und später halt weniger, weil man sich dran gewöhnt hat. Also muss auch gucken, wie nachhaltig sind diese Effekte. Trotzdem finde ich das Format sehr gut. Ich will einfach nur ein paar Sachen zum Bedenken mitgeben, wenn ihr damit arbeitet. Nicht einfach Fire and Forget machen, sondern sagen, was will ich mit der Maßnahme erreichen? test also mess aufsetzen und auch feststellen, ob das, was ich erreichen wollte, wirklich passiert ist. Aber das gilt ja für alles, was man so tut. Wie stehst und, du denn zu dem Thema? Genau.
1: Ganz genauso. Und also, was ich noch ergänzt hätte, wäre unbedingt agil bleiben. Also das ist eben der Punkt, weil wenn man dann auf einmal, wenn man sowas auf einer Produktseite macht und eigentlich heißt es halt eben FAQ-Page, ähm, ich finde es dennoch an solchen Stellen sinnvoll, das dann wirklich auch bei den Produkten direkt äh, mit runterzuschreiben. Ähm, wenn man aber aus dem Intent fliegt, und ich meine, das merkt man relativ deutlich, muss man halt auch eben schnell und agil agieren können. Also wenn ich halt eine Technik da sitzen habe, jetzt, das mir irgendwie spannend findet, aber ich weiß auch ganz genau, oder Sie sagen auch, Herr, ja, so schnell können Sie dann nicht mehr drauf reagieren, das auszubauen, äh, würde ich es mir nochmal
0: überlegen. Genau, aber deswegen also, sowieso Chasen, äh, die da sind die in der Regel alle, also...
1: Ja, 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 also, also eigentlich auch. sollte das auch kein Ding sein, aber, ähm, ja, es gibt so und solche, ne?
0: Ja, das stimmt, absolut. Ja,
1: also auf jeden Fall gibt es, auch, ansonsten äh, finde ich das zum, zum Testen auch sehr spannend. Absolut. Schönes Thema. Gut, ähm, bei hier steigen wir tatsächlich mal äh, mit einem Tweet ein, und zwar auch ein Tweet von mir, das ist eine Geschichte, die ist mir gestern aufgefallen, ähm, vielleicht, wenn das noch aktuell ist, freue ich mich da auch irgendwie über Hinweise, ob es euch an der Stelle auch so geht. Und zwar ähm, haben wir mittwochs ja immer so einen netten Reporting-Tag und ähm, das Schöne an der Sache ist, ich sehe da ganz, ganz, ganz viele äh, Properties von unendlich verschiedenen Webseiten und Kunden und ähm, schaue mir da die Daten an. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, dass im äh, Abdeckungsreport, also Indexabdeckung, ähm, ein seltsames Phänomen war bei einigen, nicht bei allen, unter äh, der schönen Kachel gültig. Und unter gültig gibt es ja eigentlich nur ein, ähm, äh, ein Kriterium, das ist einmal ist es in der Sitemap und indexiert oder ist es nicht in der Sitemap indexiert. Und da war es bei vielen, also es waren, ich glaube, letztendlich so neun Domains, bei denen ich das beobachten konnte, völlig unabhängig voneinander, dass ähm, das indexiert, gesendet und indexiert, gegen Null oder fast gegen Null gefallen ist und das gesendet und nicht, äh, indexiert und nicht in Zeitung gesendet, entsprechend äh, gewachsen ist. Das habe ich über bei den ersten zwei Kunden überprüft, Vom dritten wurde ich skeptisch und dann habe ich dann doch mal irgendwie alle durchgeklickt und habe gemeint, okay, irgendwas scheint da doch wahrscheinlich in den Reports faul zu sein. Ähm, John war auch so nett und hat das irgendwie bei sich mal gecheckt und ähm, konnte jetzt leider kein Problem finden. Wir haben auch ein paar Beispiele genannt und er meint, er gibt das mal als Team weiter. bin mal gespannt, ob sich da noch was tut. Ein paar andere Leute haben sich auf Twitter aber ähnlich geäußert. Ich glaube, dass da ein Back in den Reports vorliegt. Also, wenn das bei euch war oder ist, erstmal nicht panisch werden und ihr seht es ja auch, wenn ihr dann auf den sitemap Report geht, in der Regel ist dann da auch alles grün oder so grün oder weniger grün, wie es halt vorher auch war. Von daher, wie so oft, erstmal einen Tee holen, keine Panik und ähm, manchmal sind auch einfach die Daten falsch, wenn man feststellen kann, dass technisch eigentlich alles
0: sauber ist. Ja, äh, Search Console. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ansonsten habe ich hier noch einen schönen Artikel gefunden bei den ähm, bei Profusion. Ich wollte schon sagen, Internetkapitäne, aber die sind ja komplett mit ihrem Blog auf Flow Fusion umgezogen, was ja auch sehr sinnvoll ist. Und zwar von der dieser Heidemann an der Stelle, sei gegrüßt. Und zwar geht es zum Thema sieben SEO-Tipps für Shopbetreiber, die man direkt umsetzen kann. Ich finde es nicht alle direkt umsetzbar, viel, aber es sind sieben gute gute Tipps. Und das erste geht auch gleich nachher noch zu, dem, zu dem Thema, ist, was wir anfangen, ist interne... Verlinkung. Und das ist, glaube ich, auch zu Recht auf der Eins, weil es einfach sehr sinnvoll ist. Und ähm, das gilt nicht nur für Shop, sondern das gilt für jeden. Und man gibt es schlicht und ergreifend bei so einer internen Verlinkung ja, ja zwei Themen. Einmal habe hab ich, hab ich die Sachen sinnvoll benannt und zweitens habe ich sie richtig priorisiert. Priorisiert das ist heißt einfach, wie viel... Äh, Link Power kommt denn da an. Und dem ist jetzt an, der, an dem Beispiel gemacht, ich habe jetzt hier zum Beispiel, was haben Sie gesagt, ich habe Servietten und Kerzen und ich habe halt irgendwie äh, mit Servietten ist halt mein Hauptprodukt und Kerzen ist mein Nebenprodukt und das eine macht halt 95 Prozent meines Umsatzes, das andere 5 Prozent. Aber ich fange halt an, Startseite, Servietten, Kerzen und unten drunter habe ich dann halt für jeden nochmal zwei Subkategorien. Ähm, heißt im Großen und Ganzen, dass die beiden für Google gleichmäßig gewichtet werden was nicht der Fall ist, wie, wie grad, also wie sie in ihrem Beispiel geschrieben hat. Also in ihrem konkreten Beispiel wäre das halt nicht so. Ähm, als Vorschlag hat sie gesagt, hat einfach vom Kerzenbereich, ähm, Entschuldigung, vor dem Servietten, aber vor dem wichtigen Bereich noch ähm, einfach mehr Top-Produkte auf der Startseite anteasern. Das ist so ein Quick-Hack, der jetzt... Richtig sein kann, aber nicht richtig sein muss. Das liegt schon mal daran, sind Produktdetailseiten überhaupt meine st starken Landingpages im SEO? Wenn nicht, brauche ich sie nicht mit Linkkraft zu stärken. Wenn ich allerdings natürlich auf meiner Startseite Top-Produkte extrem gut abverkaufen kann, mache ich es natürlich aus einem anderen Grund. Dennoch, aber es geht einfach nur um die SEO-Perspektive. Das ist ja nicht die einzige, nur, aber in dem Fall geht es jetzt, wir sind ja hier in SEO-Podcast, mal um die SEO-Perspektive. Ähm, was viel sinnvoller, wäre es zu sagen, wenn Servietten mein Hauptthema ist, also mein wichtiges Thema ist, dann nehme ich die, mache ich die Unterkategorien zu den Oberkategorien sozusagen. Also ich gehe, ähm, ich breche so, ich habe in meiner Hauptnavigation direkt die Unterkategorie mit drinnen. Das heißt, ich werde sozusagen breiter auf der einen Seite, weil ich dann halt nicht nur eine Einstiegsklasse wie Servietten habe, sondern direkt halt Servietten blau, rot, Serviettenhersteller, whatever, keine Ahnung. Aber bei Kerzen gehe ich nur mit einem Punkt rein. Damit liegt dort alles eine Ebene tiefer. Solange ich jetzt hier nicht mega Dropdowns habe, wo eh alles verlinkt ist. Also es geht schon darum, dass auch die Links nur da sind. Und ähm, damit ist dann die Kerzen sozusagen gleichberechtigt wie eine Subkategorie von Servietten und wenn ich davon dann sozusagen 10 habe, dann haut es ungefähr hin. Also dann bin ich so, nein, nicht ganz, mathematisch, aber ungefähr mathematisch bei meiner Umsatzverteilung und ähm, habe einfach den Kram sozusagen stärker nach oben gezogen. Das ist vor allem dann gut, wenn ich unter Servietten, also weil ich natürlich, das mein Hauptprodukt ist und ich damit mich viel mehr auskenne, wahrscheinlich, und Kerzen laufen nur so Leben her, ähm, kann ich dann dort wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich auch unter der Subkategorie nochmals Sub, Subkategorien, weil ich wahrscheinlich halt auch viel mehr Produkte in diesem Bereich habe als in diesem ähm, anderen äh, Bereich. Äh, sieht man gerne übrigens ähm, auch, wenn man blockt und man sagt so, okay, ich blocke jetzt über SEO und über SEA und über Facebook-Marketing und über Instagram-Möbel, Menschen, die komisch sind und ähnliches, dann mache ich halt so vier, fünf, vier Kategorien ab, aber ich bin eigentlich Spezialist in einem von diesen vier. Das heißt, bei dem anderen kommen ab und zu mal Artikel rein, aber 80 Prozent meines Contents fließt halt auf mein Hauptthema. Bei mir wäre das jetzt SEO. Und dann habe ich dort irgendwann auch viel mehr Artikel, aber alle haben einen, haben den gleichen Eingang. Dann sind eigentlich meine wichtigen Inhalte schwächer gewichtet. Er versteht das Problem. Also es macht sehr viel Sinn zu überlegen, dass man nicht sagt, ich mache, ich bleibe da semantisch korrekt, sondern ich muss die Einstiegsklassen so wählen, dass ich am Ende gut durch meinen Produktkatalog durchkomme, ohne dass er in die Tiefe geht. Das geht einher mit Ihrem nächsten Punkt, nämlich die Klicktiefe. Das geht, zahlt genau darauf ein. Die wird dann automatisch wesentlich besser, wenn ich nicht versuche, hier semantisch wissenschaftlich korrekt die Begriffe auf Ebene zu halten, auf der sie in der Re Real World sind, also Servietten und Kerzen sozusagen als ähm, Abstraktionsebene, ähm, sondern mich meinem Inhalten anpasse. Das sieht man auch sehr schön, wenn man eine Klicktiefauswertung auswertung macht und schaut sich die Klicktiefe nach Segmenten an. Wenn ihr dann seht, dass eure Paginierung tiefer geht in der Klicktiefe, also weil er eine Paginierung natürlich von der Seite 11, nur von der Seite 10 angelegt ist, also eure Paginierung ist Tiefer in der Klicktiefe als eure Produktdetailseiten, als die letzte, die ihr, die ihr in der Klicktiefe findet, dann habt ihr halt einfach Kategorien, die wesentlich tiefer gehen als eure Inhalte. Also den Kram braucht ihr nicht, also der Google hat den Kram schon. Also auch das ist ein spannendes Thema. Ähm, dann dann äh, Pokenlinks, das ist so ein Ding, ja. Macht am Anfang Sinn, wenn man bei, bei so einem Audit gehört, ist definitiv dazu, wenn man es halt mal aufkommt, hat, sollten die eigentlich in der Regel nicht ständig passieren, sonst hat man ein technisches Problem. Ähm, an Orfen-URLs sind sozusagen URLs, die intern gar nicht angelegt sind, aber irgendwie in der Sitemap drinnen stehen. Da bin ich bin nicht sicher, ob man das Problem überhaupt klären muss. Dass ist eher die Frage, warum ist das denn so? Und oft sind das halt Sachen, die so dermaßen unwichtig sind, dass man sich fragt, kann man nicht einfach die URLs in sich ähm, auch aus der Seite Map rausnehmen und überhaupt entfernen. Ähm, oder auf nur Index setzen, weil die einfach überhaupt keinen SEO-Wert haben. Also auch da lohnt es sich einfach mal zu schauen, wie viele URLs brauche ich denn, um so 95% meines Traffics zu generieren, den ich über das SEO habe. Und oft ist das halt nur ein Bruchteil der URLs, die man hat. Und dann weiß man auch, an den URLs möchte ich gerne arbeiten. Äh, und den Rest kann ich vielleicht gut einfach wegnehmen, weil offensichtlich brauche ich sie nicht. So, dann kommt als nächstes natürlich in der On-Page-Optimierung das Thema Kategorie-Namen prüfen. Das ist natürlich wichtig, wie gesagt, gehört für mich in den Bereich der internen Verlinkung natürlich mit rein, weil die Kategorienamen natürlich auch die Link-Namen sind in der Navigation, also die Link-Benennungen. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich so explizit wie möglich bin, das Tut immer weh, da kommen ja in der Regel dann immer so die ähm, Kollegen aus dem Design, ich sage extra jetzt nicht UX, weil dessen Leute, mit denen kann man eher sagen, wir lassen uns halt mal testen, ob das ankommt oder nicht ankommt und sagen, ich möchte jetzt aber wirklich kurz haben, was dann eben nicht explizit ist. Ähm, aber hier ist es wichtig, erstmal die richtige, also zwischen was ich was, ähm, Waschvollautomat oder Waschmaschine ist immer so ein klassisches Beispiel. Das eine hat halt mehr Volumen als das andere, meint aber das gleiche, also bei Synonym das nehmen, was halt mehr Volumen hat, ähm, aber auch explizit bin. Ich mag das mal ganz gerne, wenn dann steht so, ähm, du hast irgendetwas in Städten, dann hast du halt nur die Städte, siehst du immer wieder. Also dann hast, hast du halt als Linktext Aachen. B, Berlin, Bremen, whatever. Also wenn du weder Aachen noch Berlin noch Bremen verkaufst, ist das natürlich der falsche Linktext. Also da braucht man jetzt auch nicht drüber zu sprechen. Ähm, ganz wichtig ist dieses äh, Seitentitel Meta Description H1 Triple. Also das ist absolut, absolut wichtig. Ähm, was ich hier auch sagen muss, wir haben die schön ge gemacht, gerade im Bereich der Shops ist es eine ähm, spannende Sache, die meisten, also die, den Business, also die, man sieht auch ja direkt, ob ein Shop SEO gemacht hat oder nicht, weil das erkennt man direkt schon mal ähm, 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 äh, an der Description. Und zwar, äh, man sollte in der Description nicht den Inhalt versuchen zu beschreiben, sondern den Shop. Also ich möchte jetzt nicht sagen, also wenn jemand sucht nach irgendeinem irgendein Nike-Sneaker, dann möchte er nicht beschrieben haben, was ein Nike-Sneaker ist, das wird er wahrscheinlich wissen, das wird er dich nicht suchen, sondern dann muss ich eher sagen, ah, ähm, äh, du kriegst den bei uns, äh, wir, sind, wir, wir senden kostenlos, äh, wir, wir haben uns, und uns gibt schon als Shop so und so lange, also alles, was eigentlich dazu erklärt, warum man das Produkt, was die Leute kennen, ich meine, der Produktname, also das, was es geht, muss trotzdem in der Description stehen, sonst zeigt Google sie ja nicht an. Aber danach sagen, erklären, warum ich das Ding bei meinem Shop in diesem Shop kaufen soll. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ist auch bei vielen anderen Stellen oft wichtig. Es ist, ist ähnlich auch, wenn du Rezepte hast oder so, dann sie sagen, warum, was macht jetzt deine Rezeptseite besser als eine andere, ist eher die Frage, weil du brauchst jetzt nicht das Rezept in Kurz zusammenzufassen, wobei da kannst du eh mit Schema.org noch viel schönere Snippets bauen. Aber wie gesagt, das Thema gehört definitiv zusammen und ist ultra, ultra wichtig. Was hier auch Spaß macht, ist, wenn man natürlich mit regelbasierten Titeln und Description arbeitet. Ich finde da ihren Vorschlag, die hat der hat drei versucht, drei Synonyme ähm, ähm, mit reinzubringen, nicht so. Ich versuche halt, wir versuchen ja dieses ähm, Relevanz, äh, Mehrwert, Call to Action immer in dem Titel abzubilden und das ist auch das, was wirklich reingehört und damit die halt auch richtig pau machen, weil die müssen halt schlicht und ergreifend ähm, überzeugen und ähm, dann läuft das auch so und da kann man aber auch, also gerade wenn man zu so Platzhaltern arbeitet, kann man auch mit Regeln arbeiten und zu sagen, du, ab einer gewissen Länge habe ich, also wenn der Produktname länger wird, habe ich vielleicht nur noch einen kürzeren äh, Titel, Formulierung, also hm, habe ich einen längeren. Ähm, was wir da auch ganz gerne machen, kannst du nochmal erzählen, Stefan, was ich wirklich liebe mittlerweile, ist ja dieses ganze, diese ganzen Endkram-Analyse, dass man sagt, also ich schaue mir einen Seitenbereich an, als Beispiel, ich habe jetzt einen Shop und ich habe Hosen und ich habe Fernseher. Also natürlich habe ich vielleicht noch 50.000 andere Produktkategorien, aber nur mal zwei, die ganz weit auseinander sind. Und wenn man sich dann sagt, okay, alles, was Hosen ist, da schaue ich mir mal an, was welche für, welche n -Krame in Massen vorkommt bei den Suchanfragen. Ich, also ich schaue mir die Suchanfragen in diesem Bereich an aus der Search-Konsole und mache eine Endkram-Analyse drüber und sage, wie häufig sind die dann jeweils verteilt? So ein einer n kram Endkram, zwei n kram Endkram, drei -Kram. Weil da kann ich feststellen, mit welchen also suchen die Leute zum Beispiel nach billigen Hosen oder nach günstigen Hosen oder und bei Fernseher suchen die nach billigen oder günstigen. Also was welche Begrifflichkeiten sind dann eigentlich? Ähm, als Slacks, als Anhängsel, um meinen Titel zu formulieren und meine Description zu formulieren, dort spannend. Und wie kann ich die ähm, unterbekommen? Und das macht Sinn, dass man da pro Sortiment diese Analyse macht, weil natürlich das Suchverhalten für die Leute, die Mode suchen, sich wahrscheinlich unterzeichnet von den Leuten, die Unterhaltungselektronik oder weiße Ware suchen. Das wird nicht gleich sein. Und ähm, dann ist auch nochmal spannend, wenn man sagt, wie ist denn das, wenn Leute generisch suchen, also die kommen bei einer Kategorie eher auf, äh, Entschuldigung, die kommen in, bei einem Sortimentart eher auf den Kategorieseiten raus, also im Mode, also eher auf Hose, ähm, Pff, Schuhe etc. pp. Oder kommen die auf einer konkreten Produktdetailseite raus, weil auch da hängt wahrscheinlich ein bisschen anderer Intent. Es kann sein, dass die sich eh nicht verhalten, aber man kann es relativ einfach prüfen und ähm, das sollte man da mal tun, so endkram analysen machen das Spaß, oder?
1: Definitiv, also da kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, macht super Spaß. Man hat noch nie so schnell schöne Titel- und Description-Regeln für gleichförmige Seitenbereiche erstellt, weil man ganz viele Ideen und Impulse und vor allem auch so Chancen, die halt so auf naja, den Plätzen 9 plus irgendwie rumhängen, wo man weiß, okay, da, also das passiert irgendwie häufiger, aber so wirklich die Klicks kommen darüber nicht rein, sieht man an der Stelle über so eine ganze Menge von Seiten und Anfragen sehr schnell.
0: Genau. Cool. Also, wie gesagt, ist ein guter Artikel. Alles da drin macht Sinn. Ich habe ein paar Sachen von uns noch ergänzt. Ähm, arbeiten wie so, klar, weil ich habe es ja gerade erzählt. <lacht> Passt also.
1: Ja, absolut. Also, was ich immer noch gerne mache, aber das ist jetzt gar nicht so shop spezifisch bei den Broken Links, ist immer noch diese eine nette Feature von Systrix nutzen. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ne? Da gibt es ja, wenn man das Link-Modul hat und äh, unter den Links oder ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber da, da sind einmal alle link quasi gelistet und ich kann sie ad hoc prüfen, ob die auch alle noch erreichbar sind. Hat den Vorteil, wenn man jetzt einen etwas kaputteren Shop hat, kann man an der schnelle, äh, Stelle schnell priorisieren, beziehungsweise es macht einfach bei jedem Audit Sinn, das an der Stelle mal zu prüfen, weil man dann auch so ein bisschen die Außensicht hat.
0: Absolut, macht Sinn. Ja,
1: Ansonsten auch wirklich schöner Artikel, kann ich mich nur anschließen. Bei mir erstmal noch wieder eine ganz kleine Meldung vom Search Engine Roundtable ähm, zum Google-URL-Parameter-Tool. Das ist ja jetzt auch so eine Sache, die geistert irgendwie noch so, dass das neben dem Robots-TXT-Tester irgendwie so das letzte Tool, was noch in der GSC rumgeistert und nicht so wirklich abgeschaltet wird. Und das war ja schon immer so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, also dieses Tool, bei dem ich sagen kann, A, ah, den Parameter, den du jetzt an 30.000 URLs entdeckt hast, der verändert den Inhalt, sortiert ihn um, äh, verändert ihn gar nicht. Äh, und dort konnte man Google nochmal so ein paar Richt Richtungen mitgeben, zu sagen, ja, es ändert nichts, es ist nur ein Tracking-Parameter oder sonst was, also kannst du beliebig ändern den Inhalt des Parameters und es kommt immer das Gleiche auf der Seite. Ähm, hatte immer so ein bisschen Einfluss darauf, wie, wie Google das Ganze äh, crawlt, beziehungsweise das war immer die Vermutung. So wirklich gemessen haben es dann doch die wenigsten und es ähm, war jetzt irgendwie auch unklar, ist das jetzt vielleicht so das nächste Raypref next, dass wir sagen, ha, ah, haben wir eigentlich eh nie gemacht, aber war lustig, dass ihr da viel eingestellt habt. Ähm. Ist nicht der Fall, so wie das in dem einen dort zitierten Hangout ähm, herauszukommen scheint. Also da wird wohl auch schon des Öfteren mitgearbeitet, gerade wenn die Seiten größer sind und wenn es da mal Probleme gibt, dann ähm, werden so die Spokespersons, persons wohl auch öfters mal angesprochen, da nochmal irgendwie so auf Webseitenbetreiber zuzugehen, ob sie das nicht nochmal glatt ziehen wollen, weil ähm, da der Bot nicht so ganz das Verständnis hat, wie er mit der Seite gerade umzugehen soll, weil eigentlich wird er per se gerade ausgeschlossen. Und wenn jemand schon in der GSC äh, rumtouren, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er nicht ganz ausgeschlossen werden möchte. Ähm, bedeutet also erstmal so, der Tool ist spannend, äh, auch für unsere Arbeit, also durchaus ähm, immer wieder einen Blick lohnenswert zu so gucken, na, was hat man vielleicht auf der alten HTTP-Property noch eingestellt, sollte man da vielleicht mal ein paar Sachen lösen, damit die auch der neuen Property dann äh, vollständig erkannt werden nämlich der HTTPS-Property und auch dort einfach mal durchgehen und vor allem alles, wo man weiß, okay, das ist unkritisch, das sind Sachen, die jetzt den Seiteninhalt nicht ändern, so ein Klassiker ist UTM-Parameter oder sowas, kann man an der Stelle eigentlich immer erstmal sehr Risikorahmen einstellen, sagen, okay, ist jetzt nicht inhaltsrelevant, kannst du ignorieren beim Crawlen. Also wohl immer noch spannendes Tool, ich bin gespannt, wie sie es dann in der neuen GSC umsetzen äh, gerade bei großen Seiten lohnt sich dann doch mal wieder der Blick und da durchzugehen.
0: Absolut. Also wir setzen das an der Stelle ja auch regelmäßig ähm, ein, vor allem aber auch gerade zum Start immer mal schauen, was von vorher eingestellt war, weil es ist oft Leuten nicht bewusst. Also mein Problem mit dem Tool war ja immer, dass es halt jenseits jeder Doku existiert. Also dass natürlich den vielen, in vielen Kunden nicht bewusst ist, was da schon alles drin steht. Mhm weil sie es am, am Zweifel vielleicht nicht selber gemacht haben, derjenige, der es gemacht hat, nicht mehr da ist ähm, und vor allem Entwickler es schon mal gar nicht wissen. Und äh, das sind ja dann trotzdem Angaben, die auf dieses ähm, ähm, System einzahlen. Es ist halt auch ein bisschen nerdy gebaut, muss ich sagen. Also... <lacht> 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 Eine Bezeichnung, dass man das mal auch ja sollte, könnte, also soll, kann, miss, hat, hat mich so ein bisschen an so kaufmännisches Recht erinnert in ihren Formulierungen, die sie dahinter hatten mit sch, sch, Must, Schutt und sowas. Ähm, mhm. Ja, also könnte man auch einfacher machen. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, eine gute, gute, gute Möglichkeit da einzustellen. Was mich bloß immer irritiert oder man sieht, dass Google selber offensichtlich wirklich die eine Seite nicht mit der anderen Seite spricht, ist das Erste, was du immer einstellen kannst, wenn es auch keiner gemacht hat, weil es immer drin ist, ist erstmal die uh, UTM-Parameter UTM auf nicht beachten stellen. Ich meine, das wissen sie ja selber, was es ist. Also da finde ich mal so lustig, dass man hm. <lacht> das ihnen sagen muss. Ähm, aber an der Seite hat er auch irgendwie konsequent, äh, dass es halt mit auftaucht, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder lustig. Ja. Genau. So, dann ähm, hat der Kollege Marco Janka an der Stelle gegrüßt, seine 100. Wayne-Podcast-Sendung äh, rausgehauen äh, und ähm, hat sich hier ähm, in seinem Housekeeping bis mit auseinandergesetzt ähm, was so im SEO zieht oder nicht zieht, da ging er halt auch auf Abrechnungsmodelle ein, aber fing erstmal damit an. Und damit möchte ich gar nicht eingehen, weil das Thema ist so, ja, wenn ihr glücklich seid alle mit dem, was ihr tut, dann ist alles auch in Ordnung. Also da finde ich, ist nicht muss ich nicht kommentieren. Ähm, wichtig ist allerdings, wie gesagt, was er da zu den ganzen ähm, Teil seo Disziplinen gesagt hat und was ich da sehr schön finde, weil das sehe ich sehr, sehr ähnlich ähm, und da freut man sich ja, wenn man sich irgendwie gegenseitig bestätigen kann und sagt, ja, unsere Wappel ist ganz toll, ähm, ist, dass er da meinte, IT-SEO wird seiner Meinung nach ein bisschen überbewertet oder ich würde sagen zumindest übermäßig viel drüber berichtet. Was natürlich daran liegt, ganz ehrlich gesagt, dass es so 0 und 1 Themen sind. Das eine ist halt besser als das andere. Da lässt sich sehr einfach drüber schreiben. Es sind Regeln, da kann man sich auch notfalls einlesen und etwas abschreiben. Man kann damit unwahrscheinlich Leute beeindrucken auf Konferenz, wenn du denen sonst was erzählst und sagst, guck mal hier und dann kommt hier so Star Trek Ticky Bubble und alle denken wow sage ich okay das ist jetzt auch so Toko ab aber egal die Slides sind schön er hat schon was Volles gemacht ähm, also alles feini. und ähm, das führt halt dazu dass das Thema etwas ähm, überbewertet ist und das äh, sehe ich auch so muss ich ganz klar sagen weil es ein hygienethema ist also ich kann auf der Tech also wenn wenn meine Seite richtig kaputt ist technisch dann habe ich auch ein echtes Problem das ist aber meistens nicht. Wenn Google irgendwie mit zurechtkommt, dann ähm, habe ich schon kein Problem mehr. Und das ist vor allem bei dem Thema ähm, Ladezeit das Thema. Also wenn die Seite lädt, dann habt ihr schon gewonnen. Es ist äh, total egal, ob da dann euren komischen äh, Pages, Beat Insight, Report dann da 98 steht oder 68 ähm, oder so etwas, also wenn jetzt nicht zwei oder vier Prozent steht, wie auch immer man das hinkriegen sollte, ist das alles fein an der Stelle. Ähm, das wird, wie gesagt, erst dann spannend ab einer gewissen Größe und mit einer gewissen Größe sehen wir jetzt hier mal sechsstellig plus. Also jeder, der so irgendwie mit 1.000, 10 2.000, 10.000, 20.000 Seiten rumknuddelt, da hat sich Google tot drüber und kriegt die auch relativ schnell durch. Also da ist das alles, also da ist Ladezeit wirklich das Thema. Die Zeit, die immer darauf einkommt, Google eigentlich mit, dem, mit meinem Crawl-Budget, was ja Google selber sagt, nicht an Menge an URLs hängt, sondern an Zeit, die sie auf dir verbringen. Und da kannst du natürlich mehr gecrawlt bekommen, wenn du schneller antwortest. Wenn du aber eh nicht viele Seiten drin hast, ist dein crawl Budget wahrscheinlich wesentlich größer, als du Seiten hast, sondern es ist halt eben egal. Also das ist sozusagen das Thema. Ähm, wenn du jetzt ein Indexmonster bist, ist natürlich die Frage, musst du das überhaupt sein? Also auch da lohnt es in der Regel. Ähm, das nächste Update kommt bestimmt äh, besser, war frühzeitig ähm, ausmisten, bevor man da zu viel Kram rumherrenkt, weil das auch so die Maßnahme ist, die am ehesten dich wieder aus solchen Problematiken hinausführt. Weil du den Index halt mit sinnlosen Kram vollgestopft hast und da kann man jetzt über Search Quality, bessere Serbs reden und ähm, und wie heißt das Ganze hier, Jammel und all dieser ganze Nonsens, der da von sich gegeben wird, reden. Das ist alles toll, das ist alles super. Ähm, Google ist aber nicht krank und hat auch kein Leben und ähm, aber, aber sie verbrauchen Geld. Und sie, sie finden es uncool, dass man sie Seiten crawlen lässt, die später keine Mensch interessieren. Deswegen ist das Beste, um aus irgendwelchen Updates rauszukommen, ist es aufzuräumen. So, aber das war ein kurzer Intermezzo. Ähm, kommt dazu, IT SEO ist definitiv ähm, nicht der riesige Hebel. Was ein riesiger Hebel ist, allerdings sehe ich, und da hat, das ist einfach ein bisschen anders, sehe als, als, als Marco, ist die ähm, interne Verlinkung, wobei er das Thema auch technisch gesehen hat. Also er hat jetzt von PRG und Ähnlichem gesprochen, das brauchst du ja auch ähm, nur teilweise und manchmal. Vieles kannst du anderweitig äh, klären und ist jetzt auch nicht so der Riesenhebel. Außer, wie gesagt, du hast halt megamäßig also im Shop-Bereich hast du halt relativ schnell mit, aber mit so Faceted-Navigation da ein Problem. Aber, aber dann bist du auch ein Index-Sponsor und wolltest es halt nicht sein. Also dann gehörst du wieder in die andere Gruppe rein. Ähm, aber ansonsten, wie vorhin gerade erzählt, die interne richtige Gewichtung und sinnvolle Benennung ist wirklich extrem wichtig, ob das Ding irgendwie Sinn ergibt. Und da ist die interne Verlinkung, eine ordentliche, strukturierte, klar durchdachte, ähm, konsistente äh, Verlinkung wirklich wichtig. Und die hat man schnell mal kaputt gemacht. Haben wir uns selber gerade erst passiert beim Kontakt gesagt, oh Gott, dann bauen wir hier noch ein Modul ein? Und er hat gesagt, ey, Moment, mal, das haben wir zwar eingebaut, das ist auch sehr sinnvoll. Aber jetzt haben wir hier gerade dummerweise, da wir da weniger Raum hatten, haben wir jetzt viel uncoolere Linktexte als bei den anderen, die ja da kommt, das müssen wir wieder umbauen, da haben wir das ist eine Ziel zwar erreicht, aber ich für das Gesamtziel war das nicht so positiv, dann haben wir es zwei Tage später dann nochmal geupdatet und äh, jetzt ist alles wieder fein, aber das passiert einem sehr schnell mal, äh, dass man da einfach Inkonsistenten reinkriegt, dementsprechend kann ich nur sagen, das ist ein Riesenthema, da muss man auch immer ein Auge drauf haben und äh, das gehört für mich halt nicht zum technischen SEO, sondern das ist ein inhaltliches Thema aber das sagen wir immer, Informationsarchitektur ist kein technisches Thema, es ist ein inhaltliches Thema. Und das sehe ich halt an der Stelle extrem getrennt. Und da sehen wir halt auch schöne Hebel. Und gerade bei kleineren Seiten, gerade im B2B, die, ich, Stefan, ich die Standard-B2B-Navigation kann jeder auswendig sagen, wenn man ihn weckt, über uns Solutions, Products, ähm, Referenzen. Ja. Punkt. So, okay, kann dann jeder sein und da weiß man schon, genau, es ist halt irgendwie falsch. <lacht> genau. Aber damit bin ich jetzt auch fertig. Also wie gesagt, an der Stelle ein super schöner Podcast, ähm, das Thema einfach mal zu sagen, du, ähm, schick doch die Kunden also nicht immer in die IT-Hölle rein. Ähm, ist ein wichtiges Thema. Bei uns haben wir auch dazu gesagt, wenn wir also so Audits machen, dass wir den IT-Teil aus den Audits mittlerweile rausziehen und getrennt. Ähm, lange vorab schon verschicken, weil es so Null-Einer-Themen sind und sagen, guck mal, das haben wir gefunden, das könntet ihr besser machen, gebt mal eure Technik und lasst es mal kurz gegenschätzen, weil da können wir uns nämlich unterhalten, macht es kaufmännisch überhaupt Sinn oder leben wir damit lieber und wir er erklären euch nicht etwas, was ähm, ja man auch im, äh, in jedem Guide nachlesen kann... Ähm, sondern wir diskutieren natürlich, wir stellen lieber die Sachen vor, die diskussionsfähig sind und über eine Navigation kann man sehr viel diskutieren. Und über sinnvolle, horizontale Verlinkungsstrategien kann man sehr gut zusammen diskutieren, weil da bringt man ja von außen Anregungen rein, aber hat natürlich auch nicht das ganze die ganze Sicht, weil er nicht mit jedem Stakeholder sich abgeklemmt hat. Und das sind Sachen, die sind sehr interaktiv, weil da hat sofort jeder eine Meinung und hat sofort jeder auch einen Blickwinkel drauf und das macht Sinn, dass da man drüber diskutiert in einem Workshop. Ähm, Technikthemen erzählt man ja eher und wenn man die erzählt, also das, das haben wir zumindest immer so gehabt, dann kommt der Kunde halt relativ schnell in so einen Lean Back modus und trifft dir dann geistig weg. Also das hat gar keinen Sinn, ähm, das dann lang und breit ähm, zu erzählen. Das ist eher un, ja, unlustig. Tja, da bin ich ganz bei dir, ja. Ja, das Genau, also in dem Sinn ähm, bin ich jetzt mit dem Thema auch äh, durch. Danke, Marco, für, den, äh, für die klare Ansage an der Stelle und äh, gebe an dich ab.
1: So, ähm, der nächste Artikel ist von äh, Moss. mal wieder seit langer Zeit. Äh, Habe ich jetzt irgendwie gefühlt schon lange irgendwie nicht mehr drin gehabt. Ähm, ist ein Hinweis, ähm, wie man Google in den Lochbals ein bisschen beobachtet, Dazu jetzt, also ich will gar nicht zu tief drauf eingehen und direkt der Hinweis, also der Artikel, weshalb ich ihn aufgenommen habe, ähm, er ist lesenswert für jemanden, der jetzt anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und der jetzt einfach mal anfängt, so die ersten Schritte in der Logfallanalyse zu machen, so mit Fokus, na, was macht eigentlich der Googlebot, wie tont er auf meiner Seite rum und ähm, ich finde, dafür ist der Artikel schön aufbereitet, Schritt für Schritt und ähm, Erarbeiten und ein Tool, was halt irgendwie jeder von uns zu Hause hat. Das ist halt Excel. Ist ganz cool, kann man schnell mal nachvollziehen. Problem ist aber halt natürlich auch, also auch wenn das jetzt zwar jeder machen kann, wenn es richtig ernst wird, seid ihr wahrscheinlich sehr verloren. Also ernst heißt, meine Seite ist größer als drei und es ist halt einfach eine richtige Datenmenge dann zusammenbekommen. Und ich habe mir wirklich eine komplexe Fragestellung dann wird das in Excel wahrscheinlich irgendwann ziemlich eng. Aber wenn ihr jetzt gerade irgendwie vor den Lockpiles sitzt und eigentlich nicht so ganz so wisst, ja, ich weiß, irgendwie war das jetzt wichtig und das sagen auch ganz viele andere SEOs auch immer, aber so, was jetzt eigentlich die coole Fragestellung dabei ist, die fehlt mir noch. Ähm, dann kann man den Artikel durchaus mal ähm, überfliegen und für jeden, der jetzt wirklich an, an, an Anfänger ist, also auch ganz am Anfang, der kann da jetzt wirklich mit so kleinen Ausschnitten aus den Lockpiles oder bei sehr kleinen Seiten ähm, mit dem Excel Schritt für Schritt sich da so ein paar Sachen erarbeiten.
0: Genau. Wir machen da, also wir sind jetzt ja nicht auch, wir machen glaube ich relativ selten Logfile-Analyse, weil die so viel Insights sind da jetzt auch nicht
1: drin. Kommt drauf an, wie kompliziert das halt ist. Ne? Also so bei Publishern und so, da wünschte ich mir manchmal die Logfiles, ist dann immer die Frage, wie gut kriegt man sie zugeliefert. Also da müsste man glaube ich zum Teil schon mehr machen, als man es tut, aber ansonsten bin ich da auch bei dir, ist dann auch schon ein spezielles Thema.
0: Definitiv. Also auch da sind wir wieder bei diesem ganzen IT-Kram IT im Großen und Ganzen. Funktioniert's bei, ähm, ja, Publisher haben ja per se diverse strukturelle, ja, wie soll man sagen, ähm, Probleme damit, dass sie halt jeden Tag neuen Inhalt produzieren ja. und ähm, man damit halt auch immer größer wird über Zeit und sich dann mal beschäftigen muss, dass man regelmäßig aufräumt und so. Und wenn das halt nicht passiert, ist die Frage, wo Bot, gondelt eigentlich so ein Bot rum? Ähm, aber in der Regel kriegen die ja gerade bei Publishern die neuen Sachen auch wegen Google News sehr, sehr, sehr schnell rein. Also das ist ähm, schon richtig. Was dann eher hilft, ist ihnen mal zu zeigen, du, dein Alter-Kram wird wirklich auch sehr selten noch gecrawlt. Offensichtlich interessiert es keinen. Das unterstützt halt nochmal, dass man eigentlich aufräumen möchte. Das kann man aber auch günstiger den Leuten erklären, <lacht> wenn sie es einem glauben.
1: Ja, das stimmt. So bei anderen Fragestellungen, also ich finde das dann so recht spannend, Pagination ähm, verkürzen auf Ressorts oder auf Themenseiten und solche Geschichten und ja. das ist halt immer so eine Sache, also es hat halt schon so ein bisschen Auswirkungen auf die interne Verlinkung, also wenn ich jetzt weiß, was sind denn meine wichtigen Artikel und ich kann sicher, also die jetzt nicht ganz neu sind und immer noch Traffic haben, wenn ich sichergestellt habe, dass die auch von woanders prominent verlinkt werden, dann kann ich überlegen, okay, was mache ich denn so mit dem Rest, was auch alles über eine Pagination wegläuft und Klar, ja, die Zugriffe werden gering sein, weil ich jetzt nicht glaube, dass so viele Nutzer irgendwie jetzt auch äh, Pagination 100 irgendwo pravile Ähm wie oft der Bot halt irgendwie da noch rumhüpft, finde ich, ist dann doch noch so eine spannende Fragestellung und das sind so Ad-Hoc-Themen, wo es sagt: okay, wenn man einen guten Zugriff auf Lockfiles hat, hilft das einfach, um nochmal so ein bisschen Sicherheit in so ein Thema zu bringen. Ähm, aus dem Bauch heraus würden wir wahrscheinlich alle eine ähnliche Entscheidung treffen, so als äh, Vollblut-SEO, aber... Wenn man es dann doch mal gesehen hat, macht, glaube ich, vieles einfacher und man ist dann selbst auch noch mal ein bisschen sicherer, weil das ist dann so immer dieses ominöse Crawl-Verhalten, was ich halt nicht sehe, wo ich immer nur weiß, okay, vielleicht crawlt er jetzt halt anders.
0: Job, absolut. Aber wie gesagt, das ist auch so selten. Also wir haben das echt bisher relativ selten gemacht und, ja. Am Ende kam auch das raus, was man schon vermutet. Also, ich bin auch nicht so ganz konvinst, Also, es muss ja einer bezahlen. Das Problem ist ja immer, man würde ja immer gerne sehr viel machen, um noch sicherer zu werden, um noch sicherer in der Aussage zu werden. Mögen wir ja alle. Mhm. So also Konfidenz herstellen. Aber die muss halt einer bezahlen am Ende vom Tag. Das, da scheitert es dann ja. Was ich ja dann auch verstehe, wenn die sagen, wenn ihr euch so sicher seid, dann macht es schon mal. Dann ist ja dann auch schön an der Hälfte.
1: Solange es funktioniert, ja.
0: <lacht> genau. Aber ähm genau aber wie gesagt ich glaube ich glaube gerade also in, also gerade wenn du so heavy für JavaScript bist macht es durchaus Sinn mal wenn du Probleme hast Sachen in den Index reinzubekommen und zu gucken wo die da ähm, rumtouren und ähm, was anstellen ähm, so ich habe jetzt das letztes von mir danach bin ich raus du hast ja noch ein paar mehr da bin ich dann der Rest von der Sendung etwas ruhiger ist ja auch schön ähm, und zwar von Patrick Hahn auf medium.com, und zwar Choosing the right metrics for your SEO-Dashboard with Google Analytics, Part two of two. Part one of two ist eher, wie man das in Analytics einrichtet, also ich glaube, das weiß soweit jeder. Ich fand es spannend, aus dem Grund, weil man es auch immer nicht, recht, nicht oft genug sagen kann, und er beginnt auch damit, dass er sagt, okay, was so ein Standard-SEO und ich sehe das ja auch öfters mal, weil ich ja auch die ganzen eingereichten Cases so beim BVDW über den sehe, wenn es halt um die Zertifizierungen geht, ähm, da wird dann oft über, über Keywords und ihre Ranking, also Fähigkeit können, können die ranken, wie sind dann die Rankings äh, gesprochen, wohingegen natürlich so ein Inhaber, Auftraggeber eher so in denkt, wie kann ich mehr Traffic, wie kriege ich mehr Engagement und oder wie kriege ich mehr Conversions und Umsatz hin, also die haben einfach andere Zahlen und dann ging er hier durch und gesagt, wie kriege ich die denn raus und wie kann ich mir das dann als Dashboard ins Analytics bauen. Ist ein schöner Artikel, einfach mal durchgehen, also wer eh viel im Analytics macht, für den wird das nicht neu sein. Ich kann an der Stelle nur sagen, und das sehen wir auch das Thema, dass natürlich wirklich ähm, Analytics sozusagen der Ort der Wahrheit ist am Ende ähm, vom Tag, weil es geht halt wirklich darum, irgendwelche ähm, geschäftsnahen Messkennzahlen zu erhöhen und ähm, irgendwelche Rankings sind da schlicht und ergreifend keine äh, Key-Performance- Indikatoren, es sind äh, bestenfalls Performance Performance-Hilfsgrößen ähm, auf einem äh, langen Weg dazu, dass jemand irgendetwas kauft und ähm, sonst oder sonst irgendetwas tut oder Reichweite erzeugt oder ähnliches. Und deswegen macht es Sinn. Ähm, mit Dashboards und Analytics haben wir so die Erfahrung gemacht, wenn man die anlegt, das haben wir auch schon Zeit lang gemacht, dann schauen außer uns da lustigerweise nicht so viel rein. Irgendwie haben viele Leute Analytics damit. Da ist nicht, dass man reinschaut. Warum, weiß ich nicht. Deswegen erzeugen wir ja Reports, die, die wir mittwochs versenden. Und ähm, äh, da ist aber auch der, der, der erste Slide, das ist immer der wichtigste Slide. Und äh, der besteht natürlich eben genau aus äh, diesem Thema, wie sieht meine Reichweite laut ähm, Analytics aus und ähm, wie sehen Umsätze oder Ähnliches aus, äh, aus dem Kanal SEO eben in ähm, Analytics und äh, das ist an der Stelle wichtig und kann ich nur sagen, und jeden, der da draußen mit wem auch immer arbeitet ähm, und kriegt Reports, bitte achtet darauf, kann ich euch nur sagen, dass die auf eure Kerngrößen reingehen. Jetzt muss ich gleich noch mal die Auftragnehmer unserer Seite an der Stelle aber auch noch mal in Schutz nehmen, was natürlich auch bedeutet, ähm, dass man nicht mehr alleine, sondern im Team dafür verantwortlich ist, weil ob jetzt eine Seite, das hat er nämlich hier auch sehr schön gesagt, ähm, habe ich schlechte Engagementwerte. Und keine Pflichten ergreifend daran liegen, dass man unter Umständen äh, nicht den Intent trifft und man nachsteuern muss. Also das macht einfach Sinn, sich das auch zu schauen. Habe ich schlechte Conversion Rate, dann ja, habe ich vielleicht ein Problem mit meinen Pricings ähm, oder mit der Usability oder whatever. Also da ist, sind natürlich noch ein paar andere Leute betroffen bis dahin. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das das Ziel, auf das wir alle gemeinsam hinarbeiten. Also gehört das halt auch als Wichtigstes rein und so ein Report geht ja in der Regel auch an mehrere Leute und dann kann man auch an der Stelle kommentieren und sagen, guck mal zu, Traffic haben wir zwar erhöht, aber offensichtlich gehen unsere wirtschaftlichen Wichtig-Faktoren nicht hoch. Also haben wir offensichtlich Traffic akquiriert mit unserer letzten Kampagne, mit was auch immer, das kann ja auch per Exident per passiert sein, der nicht auf unser Ziel einzahlt. Dann kann ich den aber auch wieder versuchen rauszunehmen Und gleichzeitig kann ich feststellen, welchen Beitrag zur Zielerreichung, da soll man dann auch notfalls nochmal reinschauen und gucken, wie sieht es mit Assists aus und ähnliches, haben dann die Seitenbereiche und da sieht man auch relativ gut, kann ich Sachen einfach vielleicht auch lassen, weil die überhaupt nicht zu meiner Zielbereichung beitragen, die sind einfach nur da. Und je weniger ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also je wenig Inhalt ich habe, desto einfacher ist es Maintenance, der Inhalte, desto einfacher kann ich die Inhalte verbessern. Und ähm, auch alle Folgekosten werden einfach geringer. Also das, es macht kaufmännisch Sinn, das zu tun, was man tun muss ähm, und tun sollte, um erfolgreich zu sein und den anderen Kram zu lassen, weil es macht das ganze Leben hintendran einfacher. Genau, damit Appell fertig. Äh, arbeiten wir, was bedeutet es von unserer Arbeit? Okay, wir, wussten wir schon, ist das wirklich ein Hinweis für euch nochmal und ja, bitte, bitte, bitte ähm, arbeitet mit den Analytics Zahlen, weil die sagen am Ende, ob sich das irgendwie rechnet, was ihr tut. Ja, einen Appell kann ich aber noch dran hängen, bitte,
1: bitte achtet aber auch drauf, dass euer Analytics gescheit eingerichtet ist. Weil ähm, solange das nicht der Fall ist, dann kriegt ihr natürlich auch die verschiedenen Kanäle nicht auf einen Nenner, weil wenn die dann irgendwie das Gefühl haben, die Zahlen im Analytics stimmen nicht, dann zieht man sich automatisch wieder zurück auf das, was man kennt. Und das ist dann halt, was der Seher halt irgendwie in äh, Google Ads macht, macht der SEO in der Search Console. Also nicht, dass die Daten sich also generell sowieso nicht ersetzen, aber ähm, so ist es halt schwierig, dann wirklich alle an einen Tisch zu kriegen und auch, dass alle
0: über die gleichen Zahlen reden. Ja, ab, klar, ich meine, das ist äh, nochmal so und ja. die Implementierungsqualität von Analytics. ist immer so ein Problemkindchen für ja. sich selbst.
1: Ganz genau.
0: So, jetzt haben wir noch ein ganz, also
1: das gehört so zu einem der vielen Meldungen in diesem Monat, wo man immer sagt, ach komm, so ein bisschen Captain Obvious, ich habe es ja über dir heute auch schon wieder irgendwo auf Facebook gesehen, ja. ähm, ähm, in dem Fall auch bei, von SEO Südwest, ich finde es trotzdem spannend, dass man es immer mal wieder so aushängen kann, äh, in dem Fall ähm, geht es da um Podcast mit äh, John Müller, wo einfach nochmal darüber gesprochen wird, dass er schon auch relativ häufig falsch zitiert wird, also Sie sprechen hier von zwei Drittel der Fälle, ich habe auch extra geguckt, also äh, äh, Sie reden im Podcast darüber und äh, zwei Drittel fällt in dem Fall auch, also an der Stelle ist dann auch alles super ähm, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, also man stört sich dann ja oftmals daran, dass bestimmte Aussagen so vage sind, was man so hört. Also alles, was in den Webmaster-Sessions oder auf der Bühne ist, das hängt auch einfach ein bisschen damit zusammen. Also ich an der Stelle der Kollege Müller, dass er sich halt auch durchaus bewusst ist, dass so Sachen auch gerne einfach mal, also vielleicht nicht falsch zitiert, aber auch aus dem Kontext gerissen werden. Und deswegen versuchen sie schon so, wenn sie öffentlich reden, so zu formulieren, dass die Sachen auch durchaus allgemeingültig bleiben, auch wenn man den Kontext etwas wegnimmt oder gar ganz weglässt. Ähm, was ich ganz schön fand, äh, sollte so abschließend, ähm, sagt John in dem Podcast, dass, es, ähm, dass er das selbst aber auch schön findet, ähm, hier am Beispiel der Brighton ähm, SEO, dass er dort so ein Sofa hatte und eigentlich so den ganzen Tag so kleine Q&As mit äh, direkten äh, Leuten und ihr, ihrem Problem machen konnte und dass er da an der Stelle auch so ein bisschen offener reden kann. Ähm, ich erinnere mich auch, dass es bei der seo das häufiger gab, ich weiß nicht, ob das auf anderen Konferenzen, Jens, äh, auch schon mal so der Fall war, dass man quasi den ganzen Tag auf den Kollegen zugehen konnte in einer bestimmten Ecke.
0: Und das weiß ich jetzt nicht, also er war halt, ich, ich mag es halt in der SMX, weil wir daher ja die ähm, Referentenlounge haben und wenn er da als ja. Referent ist, sitzt er halt mit in der Referentenlounge, da kann genau, man ihm ist. auch sehr direkt reden. Und
1: ja, so war das halt heißt, so für das Gesamtpublikum und ähm, ist, ist ganz, ich habe auch immer gesehen, dass wird sehr, sehr rege genutzt und so ein, zwei Fragen hatte ich ihm auch mal immer mal so rüber geworfen und es ist dann doch eine schöne Sache und ähm, klang so, als würde er sich darüber freuen. Also wenn er so eine Chance habt, dann könnt ihr die da auch
0: gerne nutzen an der Stelle. Ähm, er ist, er, ist, er ist einfach ein, ein, ein sehr netter Mensch und äh, versucht ja ernsthaft, äh, dein Probl das Problem, was man ihm stellt, das magst du ja auch in dem Podcast, zu, zu verstehen, magst du ja auch wenn er nachfragt oder irritiert schaut, und dann ähm, eine Antwort ähm, zu geben. Jetzt ist natürlich, muss ich sagen, sein Problem, was er hat, ein ganz normales Problem. Ähm, ich bin immer, also früher wurden ja noch mehr Recaps geschrieben. Und da war ich auch mal ganz überrascht, was Leute alles in meinen Vorträgen gehört haben. Ich dachte so, echt? <lacht> Waren die wirklich bei mir oder war das ein anderer, der nur so aussah wie ich? Man weiß es nicht so genau. Also, es ja. ist klar, Kommunikation ist so. Der Empfänger entscheidet, was gemeint ist. Das muss nicht sein, was der Sender sagen wollte. Das entscheidet, sich halt schlicht und ergreifend. Und das glaube ich, das mit den zwei Drittel kommt hin. Das geht uns allen so, die irgendwie ja. reden. Deswegen gebe ich da halt auch immer nicht viel, wenn Leute sagen, du, ich habe von John irgendetwas gehört, das ist für mich jetzt erstmal so, pff, schwall ins All. Ähm, weil du siehst es ja, wenn du ab und zu, ich bin ganz selten in diesen Dabmaster-Hangouts. Aber du siehst schon bei den Fragestellern teilweise, dass die schon Probleme haben, ihre Frage spezifisch zu stellen. Ähm, und er dann nochmal nachfragt und nachfragt und merkt, sie kriegen es nicht auf den Punkt. Also die bleiben äh, sie, 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 sie kriegen die Detailgenauigkeit nicht beim Erklären hin. Und danach muss er vage antworten. Also er hat keine ja. andere Möglichkeit, als vage zu antworten. Und ähm, dann in den Zusammenfassung kennt man das ganz, wenn er ja John hat gesagt. Und dann guckst du dir an und siehst genau, äh, ja. Ähm, ja, aber du siehst auch, er hat gerade versucht, das nicht äh, zu sagen, weil er irgendwie vermutet hat, dass das Problem ein anderes ist, als was der Mensch dort glaubt. Also da kommen ja viele rein und wollen eine Konfidenz für etwas, was sie schon im Kopf haben. Hm. Ähm, und äh, dann kommen da, ähm, kommen da entsprechend äh, komische Sachen rein. Ich finde aber, wo er auch sehr ähm, offen spricht, ist ähm, auf der Bühne, bei, also wenn er seine Vorträge hält und ist danach in der also, ja, Nach in der QA. Noch mal zu seinen Vorträgen, da kommen wirklich noch mal sehr konkrete Sachen raus und da ist er nicht ausweichend. Also das also er ist von vielen Google-Leuten, ich kenne er gehört definitiv zu den ähm, konkreten Menschen an dieser Stelle und ähm, ja, hat er auch wirklich jetzt nicht irgendwie, dass er also wenn er ausweichend ist, ist er genau aus diesem Grund, der da beschrieben ausweichend und nicht, weil man sagt, Google möchte hier irgendwie keine klare Stellung beziehen zu dem Thema. Damit hat er relativ wenig Probleme. Jetzt sieht man ja auch, wo die sagen, oh, guck mal hier, äh, guck mal, äh, Relpref Next, nee, funktioniert, dann kommt der Gaby, die funktioniert nicht, ah, funktioniert offensichtlich nicht. Also sie geben so ein Kram ja auch zu. Also wir sind, das ist schon anders als vor zehn Jahren. Also sie kamen ja gar keine, gar keine großen Probleme zuzugeben, wenn da etwas doof gelaufen ist. Wie gesagt, ich würde mir jetzt nur wünschen, dass ein ordentlicher Product Manager auf diese Google Search Konsole gesetzt wird, weil sie die halt kontinuierlich schlimm bessern. Aber das ist jetzt nicht das Thema vom John, der muss das Ding ja nur dafür den Kopf hinhalten, wenn, wenn die dann mal wieder renten müssen. Aber, aber er macht echt einen extrem guten Job, muss man wirklich ganz, ganz ehrlich sagen. Großer Respekt.
1: Ganz genau, auch von mir. Ähm, und wie du schon sagtest, ne, also bei dir auf der Bühne merkst du es, äh, er vergleicht das auch so ein bisschen generell mit Nachrichten. Ich glaube, das ist so immer das Problem, äh, aus dem Kontext genommen werden. Äh, macht schöne Headlines, äh, gibt nur oftmals den Inhalt nicht so wirklich wieder, wie er ausgesprochen wurde. Ähm, genau. Und das zu dem Thema. Und jetzt haben wir noch ein bisschen was ähm, Längeres tatsächlich nochmal äh, vom äh, Martin, Martin Missfeld vom ähm, Tag SEO-Blog. Und zwar hat er sich nochmal ein bisschen nach dem Core-Update mit äh, Bilder SEO beschäftigt. Und das war eigentlich, also es wäre immer äh, sowieso immer eine Leseempfehlung von dieser Seite. Es sind immer spannende Überlegungen und Reflexionen dabei. Äh, unbedingt lesen. Und ähm, an der Stelle, also der Core-Update, ich glaube viele haben es mitbekommen, da ging seine Seiten ja etwas runter. Was er aber noch gesehen hat, da er ursprünglich auch äh, aus der Bilderecke kommt und auch in vielen Teilen ja noch ist, er hat ja auch sein so schönes Büchlein dazu geschrieben, ähm, ist, dass ähm, er hat gesehen, dass die Entwicklung der Zistrix zu den Bilder-Oneboxen weiterhin eigentlich hochgeht. Also seine Seite ging insgesamt auch gar nicht ein gutes Stück runter auf 25 Prozent. Ähm, was es aber an dem Oneboxen da war, das ist einfach noch stetig nach oben gegangen, hatte zuerst einen kleinen Knick und ging dann weiter brav nach oben. Ähm, das, was er sagt an der Stelle, was dann eigentlich spannend wird, da sind wir wieder bei Analytics und diesem Problem, ähm, er sagt, ja, ist blöder am bilder -SEO oder am bilder -Traffic ist er, er kann es zumindest in Analytics nicht sauber messen, da man ja kein Referral mehr mitbekommt. Und das heißt, alles, was so Bildertraffic ist, läuft irgendwo Direct mit ein und so wirklich sagen, wo der Nutzer herkommt, kann man an der Stelle nicht sagen. Ähm, worüber er sich dann rantastet, und das finde ich, ist dann ein spannendes Thema, ist über die Google Search Console, und ähm, er hat da ein Keyword für sich rausgepickt, das war ähm, ab wann Fieber, also ganz einfach eine klare Aufstellung, äh, ab wann redet man in der Regel von einer Fiebertemperatur äh, und dazu hatte er ein schönes Bild. Und ähm, seine URL war jetzt rein organisch, also in diesen schönen blauen Links, wie man sie ja so kennt, so auf Position 38 und er hatte aber ein Bilder-Ranking äh, mit Rich Snippets, ähm, also im Rich Snippet, das war von einer anderen Seite, gibt es ja oben rechts immer die Bilder und die können auch von einer anderen Seite sein. Hier ist es jetzt so, dass dann irgendwie, ich glaube, Erkältung online ist es ein Artikel, die halten quasi so die Textrechte an diesem Rich Snippet und er hat dann aber mit seiner Seite Blutwert nochmal so ein schönes Bildchen oben rechts, direkt oben in der Suchergebnisliste. Also klickt er sich ein bisschen in die GSC rein und ähm, guckt einmal die ein ähm, GSC, also die Suchanalyse-Daten mit ähm, dem Fokus aus, auf Web durch, und stellt an der Stelle fest, naja, er hatte auf Web, also wenn er jetzt einfach Suchtypen Web anstellt, ähm, 15.000 Impressionen, also über 15.000 ein Ranking von 1,2 zu so dieser Anfrage, und ähm, wo man hier so ein bisschen in die Richtung läuft, das ist so ein bisschen ein allgemeines, schwieriges Verständnis von diesen Suchtypen, die in der GSC zugrunde liegen, ähm, weil ähm, Web heißt jetzt nicht irgendwie nur, dass er über die zehn blauen Links redet, weil ähm, man hat an dieser Stelle bei der Dimension Suchtypen drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und das ist Web, Bilder und Video. Und ähm, Google sagt an der sel ähm, Stelle selber, dass sie eigentlich die verschiedenen Indizes, also Websuche, Bildersuche und Videosuche. Und diese bewusst auch nicht zusammen in einen Datentopf schmeißen, weil zum Beispiel Position 30 bei den Bildersuchergebnissen die erste Ergebnisseite sein kann wohingegen bei der Websuche Position 30 eben ab Seite 3 beginnt. Also, also Sie reden da wirklich von diesen verschiedenen web videobildern quersuchen und eben nicht von dieser Universal Search, von dieser allgemeinen Websuche, die sich aus verschiedenen Querquellen, also einmal Bilder, Knowledge -Web und sowas, an der Stelle nochmal äh, speisen kann.
0: Genau, wobei, man muss ich ganz klar sagen, Sie reden, mit, mit Websuche meinen Sie, mit die Websuchergebnisseite, nicht den ja. Webindex, weil der Bilder, die Bildersuchergebnisseite, ja. also das ist ganz wichtig, das war nämlich genau das Missverständnis, was dann auf das dann Martin im ersten Step sozusagen da auf, auf den Line gegangen ist.
1: Bedeutet aber, wenn wir jetzt eben Suchto Web anschauen, wie du eben schon gesagt hast, wir reden von der organischen Server. Also einmal das, was dort runtertapeziert wird. Und was dort an der Stelle dann gemessen wird, ist dann halt eben auch das Bild im Featured Snippets über die Bilder One Boxen, über die News Boxen, was es halt im Publisher sehr extrem schwierig macht, weil man halt in diesen ganzen gsc daten extrem viele News-Daten drin hat. Und dann denkt man, ah, ich ranke zu dem Keyword auf Position 3. Und dann guckt man und sagt, ja da ist halt die Newsbox, da kann ich halt auch nicht mehr hinterher optimieren, weil das war jetzt halt schon vor einer Woche oder sowas. Und das wird einmal mit runtergezählt und auch eben auch noch der Knowledge Graph auf der rechten Seite, der dann halt eben die Position 10 oder beziehungsweise, man zählt einmal die linke Spalte komplett runter und fängt dann oben wieder an, 10, 9, je nachdem wie lang die Suchergebnisse ist. Also Web ist nicht nur der blaue Link, der gezählt wird. Und das erklärt dann an so einer Stelle auch ähm, zum Teil, ähm, Martin spricht auch davon, von relativ unterirdischen Klickraten, die dann da so zusammenkommen, weil er hat dann irgendwie bei sich 0,6 bei einer Position von 1,2. Das bedeutet, dass auf so ein Bild in so einem Featured Snippets dann doch relativ wenig Leute klicken. Ist ja auch nur ein Bild. Ähm, und ähm, das kommt relativ häufig zustande, also auch wenn man jetzt sowas ähm, bei Knowledge Graphen, das habe ich auch relativ häufig bei Kunden, dass man merkt, okay, man hat extrem krasse Impressionen zu einem Keyword und dann denkt man, ja, aber warum klickt denn keine Sau, also hat man auch irgendwas mit 0, oder auch mal 0,0 dann denkt sich, mh, aber ich bin doch irgendwie auf der ersten Ergebnisseite, kann doch gar nicht so sein, dann ist es oftmals, weil man halt eben in so einem Bilderding vom Knowledge Graphen drin hängt. Ähm, Nichtsdestotrotz, um das so ein bisschen abzuschließen, macht das Bild der der SEO Sinn. Das ist auch so ein bisschen die Frage, die er am Ende stellt. Man merkt, ja, es macht definitiv Sinn. Und schöne Beispiele finde ich jetzt auch gerade, wenn man als Marke unterwegs ist. Also zum einen, er merkt das über seinen kleinen Seiten schon auch noch. Also ich meine klar, die Updates haben ihn gut getroffen, es ist weniger Traffic als vorher, aber da ist immerhin noch Traffic. Wenn ich jetzt aber so als Handelsmarke unterwegs bin, ist das eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Weil wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal hergeht und Milch googelt oder Joghurt, dann, ähm, naja, dann gibt es erstmal viele mögliche Produkte. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt das Produkt Milch oder Joghurt jetzt nicht so gut kennen würdet und nachdem ihr das jetzt gegoogelt habt und am Kühlregal vorbeiläuft, guckt ihr nach irgendwie so einer blauen Packung. Hintergrund ist, das halt irgendwie... Äh, Wer ja, ist es, weil ein Stefan, glaube ich, da an der Stelle überall genannt ist und du letztendlich sehr schöne Product Placement hast zu sehr generischen Anfragen? Die Klickrate ist unterirdisch. Wenn ich jetzt rein nach Klicks und, ähm, anderen Sachen gehe, dann hat da wahrscheinlich keiner mein Suchergebnis angeklickt Man könnte auch sagen, könnte man darauf verzichten. Aber rein, was ich an der Stelle jetzt mal für so eine Werbefläche gehabt hat, wo jetzt die so Leute einfach bei irgendeinem Kilo so meine Marke einmal gesehen haben, kann dann doch spannend sein. Das heißt also, sagt man sowieso immer, also auch wenn jetzt so der direkte Klick- und Traffic-Potenzial bei Wildersuche jetzt nicht so spannend ist, ähm, man kriegt aber viele Impressionen und Darstellungen, sollte man einfach nicht vernachlässigen, ist am Ende dann aber auch immer wieder eine Ressourcen- und Priorisierungsfrage. Ähm, ist ein schöner Artikel, ruhig mal mit reinlesen, ähm, wirft auch eben genau die Fragestellungen auf, die man mit diesen GSC-Daten hat, ähm, Kopfschmerzen kriegt man auch davon, wenn man sie mal ganz verstanden hat, ähm, ist aber eine schöne Sache, äh, Schönes Thema, schöner Artikel. Unbedingt lesen.
0: Absolut. Was man da natürlich nochmal sagen muss, was halt nervt an der Stelle, also da sind wir wieder bei dem Thema Search Console, man baut <lacht> da viel komische Sachen ein, aber das ist jetzt ähm, eigentlich wirklich wichtig, um die Performance richtig einschätzen zu können, ist, dass Sie ja sagen, ich kann ja nicht nur nach dem Such äh, Typ, also Webbild. was war das andere? Video. Gehen. Video. Warum auch Video? Und ich kann ja auch noch mal filtern nach Darstellung in der Suche. Mhm. So, das Problem ist, die Darstellung in der Suche ist ja genau dafür da. Also wie werde ich denn dargestellt zu filtern? Aber da sind da leider die, die Klassen, die ich habe in sich, Bescheuert, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Weil ich kann sagen, na, ich kann äh, filtern nach Ergebnissen mit Which Media. Dann ist natürlich die Frage, Which Media meint, es ist dann einfach jede Art von, von äh, Featured, Snippet oder Sonderkachel, die es gibt. Also jede Art. Das beginnt aber schon damit, wenn ich äh, Bewertungssterne habe. Dann bin ich schon Which Media. Es kann aber auch ein News-Karussell sein oder eben so ein ähm, Featured-Ergebnis ganz oben und dann bin ich dort nur das Bild. Also das kann so viel verschiedene Sachen sein, was jedes Mal einen komplett anderen Intent und Klickverhalten nach sich zieht, dass man die Sachen auf keinen Fall ähm, aufeinanderwerfen sollte. Also hier müsste man einfach für jeden Which Media-Typ sozusagen ähm, eine eigene Filtereinstellung haben. Das wäre mal wünschenswert. Super lustig ist es danach zu sagen, das finde ich, find ich so lustig. Amp-Artikel und Amp-Ergebnisse oder Which Media. Also warum heißt das eine Amp-Artikel und das andere Amp-Ergebnisse? Ist es das, das gleiche oder ist es nicht? Das sind zwei verschiedene Worte. Ihre Leiter benutzen die Wörter auch abweichend in den Erklärungsdokumenten dazu, die sind genauso bescheuert, ungenau, wie ich es jetzt sage. Und dann ist, wenn ich sage, ich habe die Klasse AMP-Artikel und AMP-Ergebnisse ohne Which Media, ist dann AMP-Ergebnisse ohne Which Media ein Subset von amp artikel Das heißt, wenn ich dann wenn ich die ohne Witch Media abziehe, habe ich dann die, die Summe AMP-Artikel mit Witch Media. Was bedeuten würde, also gerade im Verlagsbereich würde bedeuten, das sind dann die, die eine mobilen Newsbox wahrscheinlich sind, weil es dort die häufigste Form ist. Man weiß es nicht. Also man weiß es einfach nicht und äh, ja, man ist an der Stelle einfach ähm, lost. Also wenn ich mir zwei Sachen wünschen dürfte, würde ich erstens sagen, ah, zeigt mir wieder die echte URL an, weil sie haben ja die URL zusammengelegt und äh, gehen alles nur noch auf die kanonische. Das hilft einem nicht mehr Fehler zu, also ist doof. Ähm, Punkt zwei ist, bitte macht diesen Bericht Darstellung in der Suche so, dass er der aktuellen Realität eurer Suchergebnisseite entspricht. Und wenn ihr ein neues Modul einführt, dann baut auch gleichzeitig den Filter mit ein. Das, was ihr da gerade anbietet, ist wirklich nicht mal an, das ist eher, das macht, das, das macht das Arbeiten eher anstrengender, weil leider nicht genau definiert ist, was was ist. Und so ist es sehr sinnbefreit. So, genau, das wäre mein, mein Wunsch an, an dieser Stelle und dann würde es auch Martin einfacher sein, zu helfen, festzustellen, was dann der Wertbeitrag seiner Bilder ist, in welcher Art von Darstellung. Das ist nämlich, wenn er berechtigten Fragen die er stellt und die sind so, wie er sie aktuell, nur mit nur individuell, also für ein einzelnes Swanking und damit viel Aufwand hm. zu klären und das kannst du in Masse nicht machen. Und das ist schon ein ziemlicher Pain. Also das wäre wirklich, wirklich sehr, ich wäre da wirklich sehr dankbar, wenn das einer tun würde. Und man merkt hier, dass dieses Search Console Team definitiv überhaupt nichts korrespondiert mit dem, wer für die Serp-Darstellungsentwicklung zuständig ist. Also da würde ich mir eine tieferen Integration wünschen, dass wir hier schneller sind und nicht so ein großes ähm, Gap haben.
1: Absolut. So, das waren äh, quasi die Fundstücke. Jetzt haben wir doch die neue Kategorie Neues von Google. Genau, war genau, glaube ich, kurz und schmerzlos. Ähm, einmal kriegt ihr einen neuen Link in äh, die Developer Guidelines. Ähm, er hätte es gedacht, jetzt gab es ja diese lange Serie auch mit dem äh, 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 Martin, Martin, ich weiß gar nicht mehr wie der Name, aber ist mir entfallen, Schande über mich, ähm, halt zu äh, JavaScript SEO. Und ähm, da ist es, äh, wer hätte es gedacht, es gab eine Videoserie, wie das immer zu referenzieren. Die haben dankenswerterweise die äh, SEO-Basics für JavaScript auch nun verschriftlicht und mit in die Doku reingehängt. Ähm, wer sich damit beschäftigen muss, ich hoffe, ihr müsst das nicht so intensiv oder mit dem Entwickler gerade rumdiskutiert, ähm, kann man an der Stelle jetzt wenigstens einen festen Link rüberschicken. Äh, vielleicht lesen sie dann doch eher, als dass sie die Videos gucken und dann merken sie vielleicht auch, dass es nicht immer ganz so eine einfache Geschichte ist. Nächster Punkt, ähm, da sind die Dokus leider noch ein bisschen inkonsistent bei Google. Ähm, der äh, Schema.org ähm, Datentyp Video hat ein Update erfahren. Ähm, und zwar ist das jetzt nicht so, also keine Angst, ihr müsst jetzt nicht alle eure Videoauszeichnungen ändern, wenn ihr da irgendwie mit traffic unterwegs seid. Ähm, auf der englischen Variante der Seite gibt es aber den Hinweis, dass man nun eine Itemlist für Videogalerien benutzen kann. Und ähm, was bringt es an der Stelle, wenn ich so eine Videokategorie-Seite, sage ich jetzt mal einmal, mit einer sinnvollen Itemliste auszeichne, ähm, dann erhöhe ich damit meine Chancen auf so ein Host-Karussell oder unter meinem Link dann so eine Auswahl von verschiedenen Videos ist. Ähm, lohnt sich, glaube ich, äh, ist klickattraktiv und bietet äh, sehr viel Fläche. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht sehr kompliziert zu implementieren. Ähm, Mache ich mir erstmal keine Sorgen. Also schaut euch das Ganze mal an. Ähm, Stand jetzt wirklich auf die englische Version der Seite gucken, auf der deutschen steht es noch nicht.
0: Ja, es ist eine coole Sache und äh, wir sind es auch schon an der Stelle am Kommunizieren Richtung unserer Kunden, die für die das relevant ist, weiß doch schon, also die host sieht gut aus und wenn man die damit provozieren kann, dass man die bekommt, dann macht es, ist es absolut sinnvoll. Yep. Genau, da. So. Ja. Und damit sind wir am Ende, haben wir noch Ausblick, wo kann man uns jetzt so in nächster Zeit treffen. Und da ist natürlich klar, am August äh, 22.08. haben wir wieder unseren ähm, fantastischen SEO-Stammtisch in Darmstadt mit Live-Side-Klinik, äh, mit, äh, mit, mit Thomas Mintnich und äh, mir. Ähm, wer Lust hat, kann sich noch bewerben. Wir werden auch sehr lieb zu euch sein, ähm, also ich werde als Minister lieb zu euch sein. Und Thomas, wissen wir es nie so genau. Ich schließe <lacht> abhängig. <lacht> und ähm, gehen da mal durch. Wir haben, ja, wir haben schon Bewerbungen, aber ich freue mich noch über, natürlich noch über, über weitere. Wir werden dann gucken, dass wir ein oder zwei nehmen ähm, und äh, die anderen sozusagen dann auf Falle legen. Wir schreiben auf jeden Fall auch vorher nochmal rum, welche ist, damit für den Fall, dass ihr eingereicht habt und feststellt, ihr seid nicht drin und muss, beziehungsweise umgedreht, wenn ihr feststellt, ihr seid drin, hoffe ich auch, dass ihr da seid. Das macht nämlich wenig Spaß, über Sachen zu reden. Wenn man dann nicht denjenigen hat, der das verantwortet, da kann man auch gleich sinnvolle Rückfragen stellen und ein paar Sachen vielleicht auch mal zusammen ausdiskutieren. Wir sind wie immer im, ähm, im Pädagog unten im Keller, das ist auch schön kühl. Das heißt, ihr müsst da keinen Hitzeanfall kriegen und haben natürlich auch äh, mit äh, Tom Zeithammel ein, ein, ein echtes Urgestein. Also der war halt schon Urgestein in der SEOzene, als ich angefangen habe. Und es gibt Leute, die sagen zu mir Urgestein, also das ist das Urgestein der Urgesteine sozusagen, ähm, da der so über Hands-on-Wie-Lounge-Themen, hat hat das genannt, habe den Vortrag schon gesehen, der macht Sinn, ähm, wird sich sicherlich äh, Spaß machen. Wie immer, Getränke gehen auf äh, uns, äh, die gute Laune kommt von euch, haben wir einen coolen Abend am äh, 22. Ich freue mich und hoffe, dass jetzt nicht jeder, ich glaube, das ist auch schon sommerfeen rum, oder? In Hessen? Ich hoffe doch. Ja, naja, ich denke schon, die sind schon ein bisschen länger, die sind dann oben. Also hoffe wir, dass ihr wie immer zahlreich erscheint und ähm, der Letzte macht das Licht aus, wie immer. Und gleich weiter geht es dann am ähm, 6.9. Ähm, und Wiesbaden beim äh, OMT. Auch da bin ich wieder am Start mit Thomas für 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 Allerdings sind es hier dann schon ähm, sehr explizite Sideklickings. Also mit in, in einer etwas expliziteren Sprache. Also wer da etwas satt beseitigt ist, sollte einfach ähm, draußen bleiben. Nee, also wir im großen und Ganzen sind wir da auch nicht letztes Mal waren wir also da haben, haben viele gelacht weil wir bei zwei der Webseiten sehr direkt waren aber da haben wir auch festgestellt dass die nicht im Raum waren und das finde ich mir sehr unfreundlich heute reicht nur was ein, man was einfach zur Arbeit also da ist man eher schon ein bisschen pizzelt und da kann man auch ein bisschen direkter mal sein und da können wir alle zusammen über Leute lachen die gerade nicht da sind das macht ja Spaß zu denen, die da sind war mal an der Stelle auch äh, freundlicher und haben ja auch entsprechend rückgefragt, warum etwas wo ist und wie man es dann auch ähm, besser machen kann und waren dann auch danach im Gespräch. Also alles fein. Ähm, wenn ihr dort etwas einreichen wollt, müsst ihr das irgendwo auf der OMT-Webseite tun. So genau weiß ich gar nicht, wie die Sachen dort zustande kommen. Notfalls Mario Mario Jung-Anschreiben, das ist ein sehr netter Mensch, der hilft euch da immer. Ähm, meine Zeit ist dieses Jahr ein bisschen begrenzt, das heißt, ich komme erst am Tag selbst rein und bin danach auch relativ schnell wieder weg. Ähm, dann zum Feiern ist Thomas da, der feiert dann mit euch von am Vorabend und am Nachabend. Ich bin dafür schlicht und ergreifend zu alt. Nee, also ich habe es einfach nicht. Aber ich wollte mir auf dem keinen Fall den Termin zur Seitklinik entgehen lassen. Deswegen bin ich dafür dann natürlich da. Und am 19.9. geht es weiter zur OMK nach Lüneburg von den Kollegen von Webnetz an der schönen... Universität in Lüneburg. Lüneburg ist sowieso. Ich war ja schon einmal da, glaube ich 2016 oder so. Ich glaube 2016 war es. Das waren doch bei der komischen anderen Firma. Ähm, genau. So, also Lüneburg ist ein super geiler Ort. War das erste Mal da? Ich wusste gar nicht, das sieht ja so ein bisschen aus wie so aus dem Disney-Film gefallen. Ähm, hast schon Hast schon Angst, irgendwie, also deine, also beim Wegbier durch die Gegend zu laufen, weil du dir leicht asozial vorkommst? Also ist wirklich sehr schick. Nicht so schick ich den Orte aus, wenn die nicht irgendwie äh, unter Kriegsleidenschaft gefallen sind. Also lohnt sich allein schon von der Optik her. Ähm, und der Konferenz ist wirklich schön, wie gesagt, und da werde ich mich was zum Thema Audits erzählen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere und freue mich auf viele viele Kollegen und da bin ich dann auch wieder ganz täglich sozusagen vor Ort. So, das waren die Termine die wir haben und jetzt, ach, das habe ich doch glatt noch versucht, ich wusste, irgendjemand hat mir etwas geschickt für der weil er jemanden sucht. Ach so, genau, jetzt habe ich es nämlich. Und zwar, ich muss den Link noch raussuchen, aber ähm, ich, wir haben eine schöne Stellenausschreibung und zwar die Kollegen von ähm, Jameda suchen einen neuen ähm, SEO und äh, Link organisiere ich noch und beziehungsweise habe ihn, aber ich hatte ihn äh, über E-Mail nicht gefunden, weil ich den über Facebook bekomme. Also, Ihr könnt mich das auch gerne über über Facebook anschreiben. Also die suchen da auch äh, dringend einen neuen SEO-Kollegen von Yameda in München. Nettes Team. Ähm, Fritz Edelmann ist da, den kenne ich jetzt auch schon ewig. Äh, ehemaliger Kollege von aus, aus der Münchner Scoutgruppe gruppe und ähm, dort jetzt verantwortlich unterwegs und wie gesagt, suchen dringend ein Inhouse-SEO, wer also in der Ecke ist und dieses Google schon mal bedient hat und ein bisschen auch mit größeren Seiten umgehen kann. Ja, Meta ist jetzt nicht so die ganz kleine Webseite. Kann sich da bei ihm melden. Link kommt noch in die Show Notes. Genau, das war es dann an dieser Stelle auch. Und damit sind wir fertig und hoffen, dass ihr noch einen schönen, angenehmen, nicht ganz so heißen, äh, aber toll sonnigen Sommer erlebt, oder?
1: Da schließe ich mich an.
0: Cool. Ja. Dann bis dahin, gell? Tschüss. Macht's gut. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare und jetzt rank well